0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Couder. J'espère que vous vous portez bien. Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laura Goupil, qui est chargée de communication et de développement au sein de l'AFAO, pour nous parler de la sixième édition de l'opération des lire pour des enfants extraordinaires. Caroline et Joachim, cofondateurs de l'agence événementielle Les yeux qui brillent, et Marie-Lise tran Dioé petite fille du quatrième président du conseil du gouvernement du Vietnam et du médecin personnel de S.M. Baodai pour son livre « Dragon en éveil » aux éditions LC. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de notre partenaire Étoile de rêve. Étoile de rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne. Dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. À présent, je reçois donc Que faire des mums Laura Goupil pour nous parler de l'opération des Tirolires pour des enfants extraordinaires. Bonjour Laura Goupil.
1: Bonjour.
0: Alors vous êtes chargé de communication et du développement au sein de l'AFAO, l'association française de l'atrésie de l'osophage. Jusqu'au 25 avril et sous le haut patronage du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, vous organisez pour la sixième édition l'opération Détirelire pour des enfants extraordinaires ». Avant de parler de cet événement, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'atrésie de l'osophage
2: Oui, alors l'atrésie de l'osophage, c'est une malformation rare qui va toucher le tube digestif, donc l'osophage des nouveau nés euh à la naissance euh, n'est pas continue, en fait, il est interrompu, ça forme deux culs de sacs, et donc le nouveau-né ne peut pas se nourrir. C'est une maladie rare qui touche euh, environ une personne sur 3000 aujourd'hui.
0: Ouais. Alors, quelques mots maintenant euh, sur l'association euh, La FAO. Euh,
2: bah, nous, en fait, on a un regroupement de, de familles qui sont concernées par, euh, par cette malformation, donc des parents, des aidants, et puis des adultes, hein, évidemment. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va soutenir euh, les familles via des événements, des rencontres, des ateliers, euh, etc., euh, on va aussi bah, promouvoir euh, la recherche sur l'atrésie d'œsophage qui aujourd'hui est, bah, est peu poussée sur cet organe œsophage. En fait, il y a peu de projets de recherche dessus. Oui. Euh, et puis, on va sensibiliser bah, la communauté de santé, malformation, bah, qui est une malformation rare. Donc, tous les médecins n'y sont pas forcément euh, confrontés. Et puis, euh, et puis sensibiliser le grand public également.
0: Oui. Alors, que veut dire le A et le O
2: Alors, A, c'est pour euh, atrésie et puis le O, c'est pour œsophage. Euh, bah, donc, souvent... On on utilise le diminutif AO pour, euh, pour parler de la trahésie de l'œsophage qui est un peu plus rapide. Et puis c'est comme ça qu'appellent euh, cette malformation les médecins, hein, par
0: exemple. Oui. Alors Laura Goupil, dites-nous un peu plus sur l'événement Les tirelire pour des enfants extraordinaires. C'est la sixième édition cette année. Comment participer, euh, par exemple
2: Alors l'opération tirelire en fait, initialement, elle a été mise en place par une de nos déléguées euh, locales, Lucie Malguir, en Occitanie, euh, donc il y a six ans euh, maintenant. Euh, les tirelires, en fait, sont déposés chez euh, des commerçants qui sont partenaires de l'opération. Et l'idée, c'est que chaque client, lorsqu'il va acheter son pain, lorsqu'il va acheter euh, voilà une pâtisserie, dépose une petite pièce de monnaie dans cette tirelire euh, pendant une période euh, définie. Donc, euh, l'opération tirelire, c'est pendant la période de Pâques, donc cette année du 14 mars au 25 avril. Mais cette date, euh, le 25 avril, sera certainement repoussée lié à la pandémie de Covid-19, donc euh, on va certainement repousser la date jusqu'à euh, jusqu'à une date ultérieure, pour l'instant on peut pas se prononcer. Bien sûr. Mais en attendant, euh, vu qu'on est confiné, etc. On a mis en place une page web, c'est la tirelire virtuelle. Euh, donc il est possible de faire un don en ligne euh, sur cette tirelire virtuelle. puisqu'on sait que ben il ne faut pas sortir, que les personnes sont confinées. Euh, donc si vous souhaitez ben aider euh, L'association est surtout soutenir la recherche. Il faut faire un don sur cette recherche virtuelle.
0: Vous me parlez de recherche. Où en est la recherche, justement
2: Alors, la recherche, nous, qu'on a, enfin, a récompensé depuis, depuis longtemps, via notre prix, c'est le prix fanny Selena, C'est le projet du professeur Catan euh, au centre Méhari de thérapie cellulaire et, et génique à Paris. Euh, la recherche consiste à reconstituer un oesophage en fait, par un générique tissulaire. Euh, là aujourd'hui, euh, sa recherche est très bien développée et lui manque euh, bah, la phase clinique, donc euh, l'essai en fait, sur euh, l'essai clinique vraiment sur sur l'homme hein, euh, directement. Donc on en est quasiment euh, au bout et si euh, ça fonctionne bien sur euh, sur l'humain, euh, eh ben, on pourra accéder réellement à une chirurgie réparatrice de cette malformation, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La chirurgie n'est pas réparatrice euh, définitivement.
0: Pour revenir sur l'événement Les Tirolires pour des enfants extraordinaires, euh, qui est le parrain cette année
2: Alors cette année, Omar Hassan donc, euh, est notre parrain, mais alors il a soutenu et parrainé plusieurs fois nos opérations euh, des années précédentes. Donc euh, Omar Hassan, c'est un ancien rugby euh, argentin qui est actuellement en région euh, Occitanie. Et puis il a fait une petite vidéo pour nous avec euh, la fille de notre déléguée, euh, Lucie Melwirc. Donc, il nous soutient cette année encore.
0: Lucie Malgouir, que j'ai reçu plusieurs fois déjà dans l'émission. En tout cas, nos amis auditeurs s'en souviennent sûrement et puis peuvent écouter les podcasts sur quefairedemont.fr. Laura Goupil, avez-vous quelque chose à rajouter
2: euh, Oui, mais j'aimerais dire que euh, vraiment cette période de Covid-19 va impacter très sérieusement notre opération tirelire Donc vraiment, euh, pour soutenir la recherche, puisque l'argent récolté pendant cette opération va directement dans notre prix à la recherche, Fanny Séléna. Donc, si vous souhaitez euh, faire en sorte de développer la recherche, vous pouvez faire un don sur notre page web « euh dire, lire virtuel » qui est visible hein, directement sur notre site Internet et vous pouvez même télécharger une attestation fiscale suite à ce don, donc n'hésitez pas.
0: Très bien, en tout cas c'est noté. Je vous remercie Laura Goupil, merci beaucoup.
2: Merci à vous, bonne journée.
0: Si vous souhaitez soutenir l'opération des tirelires pour des enfants extraordinaires, vous trouverez toutes les informations dans un article sur le site de l'émission. Je reçois maintenant Carole et Joachim de l'agence événementielle Les yeux qui brillent. Bonjour Carole, bonjour Joachim, bonjour Eric, bonjour Eric. Alors vous êtes cofondateur de l'agence événementielle Les yeux qui brillent
3: euh, Joachim. Comment est né ce projet Alors ce projet est né d'une rencontre, d'une rencontre à savoir Carole est la thérapeute de mon fils aîné et on a eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises dans lors de son suivi et sur lequel j'ai découvert véritablement la un nouveau regard sur le monde de l'enfant et ça m'a absolument passionné et euh, ça m'a donné énormément d'idées justement pour créer un projet avec Carole euh, qui permettait de mettre en, en, en œuvre l'ensemble des valeurs qui me tiennent à cœur dans le monde de l'entreprise. Donc c'est pour ça que euh, on a pu joindre aussi euh, les compétences de Carole dans euh, son expérience euh, de l'enfance et euh, mes compétences aussi dans le développement euh, ben d'activités commerciaux, euh, développement d'entreprises, et donc ce qui fait que ça a créé les yeux qui brillent.
0: Alors Joachim, vous étiez directeur commercial d'une grande société internationale d'électronique, mais vous trouviez que cela
3: manquait d'humanité. Hein. C'est sûr, parce que euh, je suis habité d'énormément de convictions dans, la, dans les rapports qu'on peut avoir en, en l'humain, dans la manière de faire convaincre, accompagner l'ensemble des personnes, et malheureusement il ne m'a pas été donné dans tous les cas de, de pouvoir euh, faire exactement ce dont j'avais envie. Aujourd'hui, euh, ce qui me tient à cœur dans ce projet au niveau des yeux qui brillent, c'est que chaque contributeur puisse être épanoui. Euh, C'est-à-dire que aussi bien nos animateurs, euh, les personnes qui participent euh, à nos événements sont tous habités de la même volonté euh, de faire... Euh, Vivre une expérience unique aux enfants Et pour faire ça Il euh, y a un énorme besoin de reconnaissance Et euh, c'est vraiment ce qu'on veut apporter avec Carole C'est la reconnaissance de tous les contributeurs tout, Toutes les personnes qui vont accompagner les enfants sur nos événements
0: Alors qu'est-ce qui vous rend heureux
3: aujourd'hui Au sein de l'agence Les yeux qui brillent euh, bah, Environ tout ce qu'on est capable de mettre en place aujourd'hui, il n'y a pas une seule journée euh, on, sur laquelle on a, on, on a mis en place on a façonné, on a communiqué et surtout sur laquelle on a réussi à convaincre les parents de nous confier leurs enfants euh, ce qui nous rend heureux, euh, c'est les fins de journée c'est les fins d'événements, c'est les sourires c'est la satisfaction qu'on peut avoir c'est les retours hein, et qui nous nourrissent et à chaque fois qu'on a des idées aussi euh, bah, qui, qui sortent euh, bah, soit des retours qu'on peut avoir de part et d'autre, ou soit qui sortent de la tête de Carole ou de moi-même, euh, Ben bah, au final, ça, ça reste des expériences qui sont assez uniques et, et c'est enthousiasmant en fait de voir ces sourires.
0: Alors Carole, vous l'avez dit au début de cet entretien, vous êtes thérapeute et avez travaillé pendant de nombreuses années dans des, dans des lieux qui facilitent l'accès aux enfants porteurs de handicap. Est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez un point d'honneur à soutenir ces familles d'enfants handicapés en leur proposant des animations euh, adaptées
4: Alors, on fait mieux, à mon sens, que de leur proposer des animations des animations adaptées on accueille sur chacune de nos activités des enfants avec handicap sans euh, qu'il y ait de différence c'est à dire que n'importe quel parent peut nous appeler et nous dire notre enfant a envie de faire telle activité peu importe l'activité euh, nous nous adapterons pour que cet enfant puisse y accéder sans qu'il euh, y ait la moindre différence avec les autres enfants.
0: Alors on va parler bien sûr de toutes les animations dans quelques instants, mais est-ce que vous testez justement, est-ce qu'ils jouent un peu les cobayes à vos enfants, euh, Carole et Joachim, sur, pour recréer les nouvelles animations
3: Moi c'est très drôle, parce qu'à chaque fois qu'on a une idée avec Carole et qu'on essaye d'élaborer, le soir je rentre chez moi et je pose la question aux enfants. Dites les enfants, euh, qu'est-ce que vous pensez si on organise une Boom ça, ça, c'est quelque chose qui vous tenterait d'avoir pour la première fois d'être sans les parents et de pouvoir danser toute la soirée. Et généralement, lorsqu'on voit leur réaction, bah forcément, ça n'a ça, ça pas lieu de panel, mais déjà quand on voit quelque chose qui s'allume dans leurs yeux, on se dit bon, c'est peut-être une bonne piste à creuser. Alors
4: moi, c'est déjà ce que je faisais quand je travaillais pour la mairie de Paris. Donc euh, j'habite une maison, donc j'ouvrais les fenêtres et mes enfants et leurs amis venaient et testaient déjà ce que je, ce que j'imaginais. Donc aujourd'hui, c'est effectivement la même chose et euh, les enfants sont les premiers à nous dire. Euh, en ayant les yeux qui s'illuminent ou pas à cette idée justement ce qu'on est-ce qu'on va creuser cette envie ou pas
0: alors vous organisez des anniversaires, des sorties, des journées aventures, des activités fun, artistiques, culturelles ou sportives, en tout genre, pour les petits et les plus grands, de 3 à 17 ans, à Paris et en petite couronne. Quelques mots alors sur les services que vous proposez. Comment se déroule une fête d'anniversaire par exemple
4: Alors euh, chaque fête d'anniversaire commence par une chose très simple, c'est un appel avec les parents. C'est pas euh, choisissez parmi plusieurs euh, thèmes. C'est qui est votre enfant Parlez-moi de lui. Quel est le dernier livre qu'il a lu Quel est euh, le, le dernier éclat de rire qu'il a eu Et en écoutant le parent, on crée sur mesure quelque chose qui va lui correspondre. Donc euh, une petite fille qui aime les joutes médiévales, ce eh sera une petite fille qui sera à la fois dans le thème princesse et qui à la fois pourra faire du sport, si elle aime ça. Un petit garçon qui veut mélanger Mario et une escape game. Peu importe ce qui passionne l'enfant, on créera pour lui euh, son anniversaire afin que ce soit un souvenir qui lui reste vraiment toute une vie.
3: Difficile de rajouter mais l'essence même c'est qu'il passe un bon moment et qu que ce soit un moment qui ressemble à lui et ses amis qu'il va inviter et c'est véritablement ça, c'est de pouvoir le mettre dans, dans une sécurité affective avec des, des zones sur lesquelles il sera à l'aise aussi, c'est-à-dire que c'est pas utile de mettre une activité sur laquelle il peut pas se sentir épanoui ou se sentir en... En fait, le but, c'est qu'ils soient en confiance. Et ouais. c'est véritablement ça qui fait qu'ils passent un bon moment. Et c'est ce qu'on a vécu jusqu'à présent.
0: Alors, on va parler maintenant des journées d'aventure. Moi, ça m'a intrigué. Alors, qu'est-ce qui se passe pour une journée d'aventure
4: Une grande histoire. <rire> Déjà, une rencontre. Euh, 10h du matin, et les enfants arrivent, se découvrent tous les uns les, uns les autres, on se découvre ensemble. Euh, un scénario qui se met en place, et euh, les enfants qui plongent instantanément. Dans, dans le délire qui sort de notre tête et qui devient leur histoire. On a notamment euh, au mois de novembre fait euh, une journée qui s'appelait une enquête au musée euh, où on arrive dans un premier musée et on tombe sur une scène de crime, un tableau a été volé et donc les enfants vont devoir relever les indices et vont devoir mener l'enquête. Et là, entre deux musées, euh, on a un indice qui nous emmène à un autre musée, entre deux musées on est complètement surpris on sort totalement de ce qui est prévu, on sort du scénario. Et les enfants qui voient des empreintes par terre et qui sont complètement emmenés et qui se mettent à courir sur le trottoir en disant « mais là, le voleur est passé par là ». Et en fait, ils s'approprient vraiment cette histoire. Ils vivent, ils sont heureux, ils, ils aiment ce qu'ils font et en même temps, ils apprennent toute la journée. Parce qu'à la fin de la journée, je pense que chacun de ces enfants savait nous dire euh, qu'est-ce que l'impressionnisme dans les grandes lignes. Et surtout, chacun d'entre eux a pris plaisir à être au musée, a pris plaisir à découvrir Paris. Et chacun d'entre eux a eu l'impression d'avoir passé une journée de vacances. Et ça, c'est, c'était magique.
3: Qu'appelez-vous les grands événements Et vous en proposez, hein, alors, qu'est-ce que c'est les grands événements Les grands événements, c'est tous les moments qui sont clés, que ce soit dans la vie d'un particulier, les mariages, les baptêmes, les bar ou, ou d'autres événements clés, ou dans les vies d'entreprises aussi, c'est-à-dire que ce soit des séminaires sur lesquels on a envie de convier des enfants, l'arbre de Noël euh, du mois de décembre, en fait on est capable d'accompagner ces moments où la plupart du temps sont orientés adultes et sur lesquels on n'a pas nécessairement les solutions adaptées pour les enfants. Le but c'est qu'ils puissent vivre, les enfants, euh, une expérience aussi grande que les adultes à ces moments-là et que chacun puisse avoir l'esprit libre en se disant que tout le monde profite.
0: Alors vous avez déjà organisé euh, des événements du type dans la peau d'un journaliste, ça ça m'intéresse. Racontez-moi, en quoi consiste cette animation Alors,
4: euh, nous nous donnons rendez-vous avec les enfants pour découvrir euh, un thème, une histoire, euh, récemment donc euh, le Moyen-Âge. Qu'est-ce que vivre au Moyen-Âge Nous allons visiter un musée en menant une une enquête, C'est-à-dire que quand on s'approprie un sujet, on va le découvrir par nous-mêmes. Donc les enfants vont dans un premier temps mener une enquête pour découvrir comment on vivait au Moyen-Âge, pour ensuite euh, tourner un reportage vidéo qui pourra laisser une trace et qui pourra dire euh, à leur famille, à leurs amis, voilà ce que j'ai découvert et expliquer la passion qu'ils y ont vécue. Et laisser une trace qu'ils pourront emmener avec eux, qu'ils pourront faire découvrir à leurs copains, à leurs camarades. Et ils pourront aussi s'approprier le, les médias modernes. Qu'est-ce que c'est que d'être citoyen Qu'est-ce que c'est de vivre et de participer, de faire découvrir ce qu'on est voilà.
3: C'est d'autant plus intéressant étant donné que c'est un projet pédagogique qui, euh, qui permet aussi de, de rentrer dans un éveil de comment constituer un message communicant. C'est-à-dire qu'en en, en connaissant le brief de départ, ben, oui, je, je vais devoir restituer un message, donc il va falloir que je codecque les informations et après les mettre en forme. Donc euh, les mettre en forme, je dis, dans, dans, dans son esprit. Et donc c'est une manière aussi de s'habituer à, à communiquer et à rentrer en contact avec d'autres personnes par l'intermédiaire d'un média.
0: Alors on va parler maintenant de
3: l'équipe euh, de, de qui se compose euh, votre équipe alors bah, On est deux cofondateurs, Carole et moi-même, et on a réussi à constituer un pôle d'animateurs euh, qui couvre euh, de nombreuses compétences par l'intermédiaire de diplômes, aussi bien des diplômes SB, de, de, de différentes compétences qui permettent aussi de faire des initiations au sport, qui permettent de faire euh, ben, l'ensemble des activités qu'on pourrait imaginer et qui nous permettent aujourd'hui aisément de créer des activités sur mesure. Donc c'est pour ça que, quelles que soient les, les affinités, euh, les différentes euh, réunions qu'on a créées pour constituer ce pôle, donc on a un petit peu plus de 20 actuellement, euh, permettent à ce que chaque animateur puisse faire les activités dans leur zone d'affinité, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander à une personne qui n'aime pas le foot de faire une activité sur Mbappé ça n'aurait pas de sens, il ne prendrait pas de plaisir et il ne serait pas capable de retranscrire ce plaisir et c'est pour ça qu'on a un pôle qui est large et qui va continuer de s'élargir de manière à rentrer plus, spécif plus spécifiquement dans ces domaines.
4: Pardon, j'avais envie de dire tout simplement qui est notre équipe, nous avons Pauline qui aime les sciences, nous avons Sarah qui aime la comédie musicale et Cédina, le foot chacun de nos animateurs est passionné et a envie d'offrir cette passion aux enfants. Voilà, C'est à chaque fois qu'un enfant a envie de partager une passion, le mettre en contact avec l'animateur qui a la même que lui. C'est important pour nous.
0: C'est drôle que je vous entends parler de passion parce que depuis le début que je vous pose des questions, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Je sens qu'il y a une passion. Donc c'est intéressant de vous écouter parler. Je souhaitais le, le préciser pour nos auditeurs parce que c'est exactement ça. On sent qu'il y a vraiment une passion de l'animation de ce métier. Carole, vous qui connaissez bien justement ce milieu de l'animation, quel conseil vous donneriez à, à de jeunes euh, personnes ou, ou même des, des personnes qui voudraient devenir euh, animateurs
4: S'amuser, aimer et euh, le bon sens à partir du moment où on est face aux enfants et qu'on a envie, qu'on s'amuse, qu'on connaît parfaitement les règles de sécurité qui doivent être un squelette, une ossature qui nous tient, alors euh, on fera voyager.
3: C'est euh, le propre aussi de notre activité, c'est qu'à partir du moment où on a balisé la structure, que ce soit d'une journée aventure ou d'une journée anniversaire, les animateurs qui, euh, qui travaillent pour les yeux qui brillent, ont, en respectant ces structures de sécurité et ces structures de scénario, ont libre cours à leur passion en fait, et ils peuvent vivre librement leur expérience pour, pour animer euh, bah, le plus naturellement possible, et c'est ça qu'on veut, c'est pas une expérience qui soit euh, automatisée, qui soit normalisée, c'est une expérience qui soit adaptée à l'enfant et qui ressemble à l'animateur qui va participer, c'est ça notre ambition, c'est ça notre projet.
0: Alors pourquoi avoir choisi d'appeler votre agence les yeux qui brillent
4: Parce qu'on veut que chaque personne qui touche à l'agence, que ce soit les enfants, que ce soit leurs parents qui récupèrent leurs enfants ensuite, que ce soit nos animateurs, que ce soit nous, que tout le monde ait les yeux qui brillent, simplement.
3: Quelle est l'animation la, la plus demandée Il y a beaucoup de demandes qui sont en lien avec euh, la culture au niveau des musées. C'est euh, une demande qui est assez redondante, c'est la manière de pouvoir euh, faire découvrir aux enfants, d'une manière différenciée, euh, la culture parisienne et sur laquelle on, euh, on pense cette force de pouvoir euh, avoir une ligne conductrice qui permet d'avoir une approche beaucoup plus pédagogique, rythmée et éducative qu'une visite classique au musée. Et donc c'est là où on a le plus de demandes aujourd'hui.
4: L'idée c'est qu'un enfant qui va aller avec nous euh, au musée ne sortira pas en connaissant tout du musée, mais sortira en ayant envie d'y retourner. Et on est dans une ville euh, magnifique, sauf que malheureusement nos petits parisiens ne connaissent pas Paris. Ils connaissent leur quartier, leur square, leur rue, leur école, et ils ne connaissent pas euh, plus loin. Et si euh, on a la chance de pouvoir leur faire découvrir et leur donner l'envie d'y retourner, l'envie de savoir plus, alors euh, on aura gagné le pari.
0: Quel est l'événement dont vous êtes le plus fier que vous ayez
4: réalisé Des enfants, des yeux écarquillés, un DJ, un buffet, une autonomie, une expérience de vie, un souvenir pour euh, toute une vie, <rire> de la découverte, de la danse, un beau moment.
0: Pour les auditeurs qui souhaiteraient faire appel à vos services, comment on peut vous contacter
3: euh, Différents moyens. On est présent sur Internet, sur le site lesieuxquibri.com. On est aussi disponible par le numéro de téléphone. On est par mail, contact arrobaslesieuxquibri.com. On est disponible sur Facebook, Les yeux qui Paris, avec le même hashtag pour Instagram.
0: Très bien, c'est noté en tout cas. Carole et Joachim, qu'avez-vous envie de rajouter
4: Moi, j'irais merci. Merci aux parents euh, qui nous confient leurs enfants. Merci euh, à vous parce qu'en fait, à chaque fois que vous avez envie d'offrir à vos enfants une journée exceptionnelle, vous nous donnez la chance à nous de leur offrir une journée exceptionnelle. Et c'est ce qui nous donne les yeux qui brillent.
0: Très bien, merci euh, Carole et Joachim, merci beaucoup. Au revoir. Les yeux qui brillent, l'agence événementielle qui vous permet de fêter vos événements en toute tranquillité. Je reçois à présent en invité exceptionnelle, Marie-Lise Trondioué, pour son livre « Dragon en éveil » aux éditions LC. Bonjour Marie-Lise Trondioué. Bonjour Eric Coubert. Alors, vous êtes la petite fille du quatrième président du Conseil du gouvernement du Vietnam et du médecin personnel du SM Bao Dai. Vous êtes née à Saigon, expatriée à l'âge de un an, avez suivi vos parents au Sénégal puis en France. Vous publiez le livre « Dragon en éveil » aux éditions LC. Racontez-nous comment est né ce projet de livre.
5: Alors, malgré d'innombrables écrits sur le Vietnam par des militaires, comme vous le savez, des historiens et des romanciers, en mars 2019, j'ai senti au plus profond de mon être qu'il était temps de rendre hommage à tous ces civils et militaires connus et inconnus de ma famille qui se sont battus, jusqu'à donner de leur vie pour cette partie d'Asie qui a connu tant d'invasions, de guerres fratricides, Tant aussi de rendre hommage à mes grands-pères, tous deux, pro-français, et aussi à mon oncle, général dans l'armée de l'air italienne et française. Tant de rendre hommage à mes propres parents qui ont réussi à se reconstruire après un grand exil.
0: Au début de cet ouvrage, vous demandez aux lecteurs ce que leur inspire le mot Vietnam. Je souhaitais vous retourner à mon tour la question. Qu'est-ce que le mot Vietnam vous inspire
5: Le Vietnam, c'est un mot magique. Oui. C'est un mot qui ouvre les sens. déjà rien que lorsque vous le prononcez, c'est une musique. Pour moi, personnellement, c'est une musique. Ensuite, l'imagination qui se développe et ensuite, si vous avez goûté peut-être à la cuisine, oui. Toutes vos papilles se réveillent. Voilà ce que c'est le Vietnam.
0: Yes <rire> Très bien. Alors on découvre à travers ce récit intimiste dans lequel vous nous ouvrez les portes de votre vie, l'histoire, les coutumes, la culture d'un pays, votre pays de naissance. Alors parlez-moi de votre pays, son histoire, ses coutumes et sa culture.
5: L'histoire de mon pays m'a été racontée d'abord par mon grand-père. Ouais. Mon grand-père maternel qui avait grand, grand soin de mon éducation parce que j'étais très souvent euh, euh, éloignée de mes parents, étant pensionnaire à l'âge de 6 ans. Oui. Et puis, il avait aussi ce devoir de transmission, non seulement à ses enfants, mais surtout à ses petits-enfants, pour que les légendes ne se perdent pas, les chants ne se perdent pas. Et chaque fois qu'il me parlait, il me prenait sur ses genoux et m'expliquer chaque mot. Oui. Et c'est ça ce devoir que moi j'ai essayé de transmettre aussi bien à mes enfants collecteurs. Ne pas perdre la connaissance de l'histoire, connaître ses racines et ne pas les éviter. Oui. Même si l'histoire est traumatique.
0: On va parler des coutumes maintenant. Alors j'ai vu une des coutumes que j'ai découvert en vous lisant, que la mort fait partie de l'apprentissage du jeune enfant et qu'elle est dédramatisée. J'étais étonné de ça.
5: Pourquoi Parce que vous avez une éducation européenne, oui. alors que la mort fait partie de la vie. Regardez la nature quand une plante pousse, elle meurt forcément. Une fleur meurt forcément. Un animal meurt. Donc, ce n'est pas une chose à cacher.
0: Oui. C'est
5: une chose naturelle.
0: Et alors, parlons de la culture maintenant.
5: La culture, eh bien, elle est fondée d'abord sur le respect, respect des aînés de la famille, l'écoute mais surtout sur les devoirs. Est-ce que l'enfant, le parent, n'a que des devoirs et n'a pas de droits
0: Alors, « Dragon en éveil », c'est le titre de votre livre. Le dragon, c'est aussi la photo de couverture qui illustre votre ouvrage. Quelle est l'histoire de cette photo Pourquoi avoir choisi cette Alors, photo
5: Parce que le dragon, le dragon est en coupe d'une barque. Oui. Et au fond, vous voyez des, euh, des paysages du Vietnam que tout le monde connaît. Et qu'est-ce que le dragon Le dragon est le symbole du pouvoir absolu, de l'honneur, de l'intelligence. Le dragon est associé à la chaleur, au soleil, au positif. Et chaque petit enfant, vietnamien sait qu'il y a de l'union du dragon avec une fée. Et c'est magique. Donc, dans ce dragon, chaque petit enfant puise son énergie, puise le positif tout en sachant que son chemin de vie sera quand même parsemé d'épreuves. Donc, il a une force qui va l'aider à surmonter ces épreuves.
0: La forme du pays est celle du dragon, hein, également. Hein.
5: Oui, aussi,
0: ouais.
5: aussi ou en serpent, comme vous voulez.
0: Ouais. Alors tout à l'heure, vous me parliez de votre grand-père paternel. Quels souvenirs en gardez-vous
5: Enfant, très peu.
0: Ouais.
5: Mais je l'ai connu seulement en étant adulte parce que il n'avait pas cette manière aussi affectueuse envers les enfants. Il était déjà un médecin connu et à se faire connaître. C'était une révolution ouais. qu'un médecin vietnamien s'installe en plein Paris et ouais. en plus agriculteur. Recommencer une vie complètement. C'est difficile.
0: Alors, je souhaitais souligner que les membres de votre famille ont toujours été pro-français, ce qui leur a valu des blessures physiques, morales et toutes sortes d'injustices. Hein.
5: Tout à fait, tout ouais. à fait. Donc, pour être pro-français, on leur a fait subir des, euh, des drames, ouais. comme mon grand-père maternel. On a tué deux de ses fils. Ouais. Heureusement que l'aîné, mon oncle, le général Nguyen Van Hyn, était déjà en France et a connu la première armée de l'air. Donc, il n'est rentré qu'une fois marié, et il a perdu toutes ses, euh, toutes ses habitudes vietnamiennes. Il était beaucoup plus français que vietnamien. Ah oui. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'être pro-français Donc, savoir garder l'amitié, ne pas trahir et donner sa vie. Voilà ce que c'est qu'être pro-français.
0: Alors ces mêmes membres de votre famille ont reçu honneur, décoration, promotion sans aucun passe-droit, toujours avec modestie et bienveillance. La modestie et la bienveillance, ce sont des qualités importantes pour vous
5: Tout à fait, nous avons tous été éduqués ainsi. Restez modeste, accueillir celui qui est plus petit que soi, qui a moins, et être toujours bienveillant, ne jamais juger, si possible,
0: bien sûr. J'ai découvert que dès son plus jeune âge, l'enfant vient apprend à manier seul la baguette s'il veut se nourrir. Pourquoi personne ne lui apprend Quelle est la raison
5: Il n'y a pas à apprendre. on montre juste et après il se débrouille. Comme lorsque vous, euh, vous prenez un bébé et qu'il commence à poser le premier pas. Vous lui montrez comment faire pour poser le pied, le premier pied, le deuxième pied et ensuite vous le laissez, même s'il tombe, même si vous souffrez intérieurement. Ah oui. Alors, le petit vietnamien, il a des baguettes, vous lui montrez, vous lui montrez la posture idéale, c'est-à-dire au milieu des baguettes, n'est-ce pas ah oui. Et après, il se débrouille. S'il a faim, il se débrouille. Et voilà, c'est comme ça. Ah oui. Nous sommes juste des guides. Euh,
0: lorsque vous étiez petite fille, vous côtoyez de nombreuses personnalités, noblesse militaire, politique ou journaliste. Il était normal pour vous, vous d'accueillir par une révérence la maréchale de Lâtre de Tassigny, par exemple
5: Oui, tout à fait, qui était la marraine l'une de mes tantes, et c'est d'ailleurs ma tante qui a choisi sa marraine. Et elle a pris le, le nom de son fils en euh, oui. comme nom chrétien
0: Quelle petite fille vous étiez
5: Présent joué, Kaline, mais oui. Un petit mogli Un petit mogli parce que j'étais en culotte courte au Sénégal. Le Sénégal où j'étais libre. Oui. Où il n'y avait pas de différence, où il n'y avait pas de révérence. Bien sûr, toujours la politesse. Bien sûr, toujours... Une éducation stricte, sévère, mais juste.
0: Vous avez suivi une éducation catholique également hein
5: Oui, c'est cela, pensionnaire au cours du pendant.
0: Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, j'aimerais que l'on revienne sur la guerre du Vietnam. Comment expliquer cette guerre à la jeune génération
5: La jeune génération qui peut-être n'a pas envie de connaître tout à fait l'origine des guerres et qui n'a envie que de la découvrir, cette terre, en tant que touriste, eh bien, le Vietnam. Elle a été toujours une terre enviée par la richesse de son sol, par son climat, par ses coutumes, par sa beauté. Et elle a subi des invasions multiples, vous savez bien, oui. notamment par la Chine, par d'autres pays. des invasions et des guerres, même fratricides. Donc pourquoi elle écrit ce livre Pour ouvrir les consciences de chacun, des plus jeunes des jeunes qui ont 20 ans, 30 ans, plus, et leur demander de rester en alerte quand ils posent leurs pieds sur ce sol, qui garde les séquelles de l'agent orange, du la palme, avec des enfants qui naissent encore trop, qui ont des problèmes de peau, ouais. de cerveau et d'autres pathologies assez graves. Ouais. Conscience du point posé. Bien sûr. C'est ça.
0: Marie-Lise tran euh, j'ai reçu il y a quelques mois Guillaume Daboville, qui est le président de l'association des enfants du Mekong. Je me suis oui. laissé dire que cette association est importante pour vous. Quelles en sont les raisons
5: Oui, importante pour que le français reste une langue encore apprise et parlée. C'est ça qui est important. Oui. Or maintenant, on ne parle que le vietnamien et l'américain. Et c'est dommage.
0: Quelques mots sur l'association Les Enfants du Mékong. Vous connaissez bien cette association, hein, c'est ça hein Oui, ouais. tout à
5: fait. Et j'essaierai, j'essaierai le euh, plus possible d'aider ces enfants et de leur donner envie de continuer, malgré toutes les épreuves Et les non-dits. Parce que les non-dits, il y a à exister, à faire ce travail de résilience qui est important, pour ne pas transmettre tous ces traumas.
0: Alors avant de terminer, je souhaitais que l'on parle de sophrologie car vous avez trouvé un équilibre et une harmonie à travers cette discipline. Est-ce qu'on dit discipline Est-ce que c'est ça
5: Tout à fait. La sophrologie ouais. est une discipline et une science ouais. qui a beaucoup d'impact et d'application notamment en médecine.
0: Ouais. Quels en sont en ces bienfaits
5: à, à tout point de vue. Pour ouais. un meilleur être surtout. Et non pas un bien-être mais un meilleur être et continuer, grâce à des protocoles adaptés à chacun, et selon les pathologies, les besoins, continuer à vivre, avoir envie de vivre son chemin de vie.
0: Très bien. « Dragon en éveil », c'est le titre de votre livre paru aux éditions LC. Pour terminer, quelques mots sur les éditions LC.
5: Les éditions LC, plus particulièrement la directrice, madame Cécile Langlois, m'a permis d'écrire et de publier ce livre avec tous ses encouragements, et qui est une maison d'édition vraiment bienveillante. Et je félicite aussi bien le correcteur calligraphie.
0: Je vous remercie, euh, marilise Tran Dinoé. Merci beaucoup. Merci, euh, Dragon en éveil, un livre de marilise Tran Dinoé aux éditions LC, à vous procurer sans plus attendre. Une idée à présent pour occuper vos enfants pendant cette période de confinement. Sony Music et Procidis s'associent dans le cadre d'une nouvelle collection d'histoires audio pour les enfants, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Chaque épisode d'une vingtaine de minutes reprend les codes de la série culte. Il était une fois l'homme. Il était une fois la vie. Euh, quatre épisodes sont déjà disponibles. Épisode 1, il était une fois au Temps des Gaulois. L'épisode 2, il était une fois euh, Louis XIV, euh, le Roi Soleil à Versailles. Épisode 3, il était une fois euh, l'école primaire au Temps de Jules Ferry. Et l'épisode 4, il était une fois la deuxième vie de nos déchets dont je vous propose d'écouter un extrait.
4: Hello Maestro présente, il était une fois... La deuxième vie de nos déchets
1: Bonjour les enfants
4: Bonjour maestro
1: Eh Dites maestro, quand on jette du papier, il faut bien le mettre dans la poubelle jaune Tout à fait, teigneux Et une canette en aluminium, elle va aussi dans la poubelle jaune, pas vrai Oui, bravo Mais tu m'as l'air d'avoir bien compris comment il faut trier ses déchets tu vois, Psy, j'avais raison. Si le papier et l'aluminium vont dans la poubelle jaune, alors le papier aluminium, il va forcément aussi. Euh, ben non. Même si cela semble logique, il faut mettre le papier aluminium avec les ordures ménagères parce qu'il est trop fin pour y être recyclé. Ah, ok. Et cette ampoule-là, elle est bien en verre. En effet. Et pourtant, Psy dit qu'elle ne peut pas aller dans la poubelle avec les pots de confiture. Elle a raison, tout comme les piles ou les médicaments Les ampoules ne doivent pas être jetées Mais apportées dans des centres de collecte
2: <rire> T'es vraiment pas une lumière avec les ampoules, toi <rire> Très
1: drôle
5: Dites, maestro, depuis quand on effectue le tri des déchets
1: Un préfet l'avait mis en place en 1883 à Paris Mais l'idée est ensuite tombée aux oubliettes pendant presque 100 ans Comment il s'appelait Eugène Poubelle. Comme vous le constatez, son nom est passé à la postérité il avait obligé tous les propriétaires à s'équiper de boîtes à ordures pour recueillir les déchets.
0: Hello maestro, il était une fois des histoires audio inédites pour apprendre tout en s'amusant, disponibles sur toutes les plateformes de streaming. À noter une prochaine sortie en avril et 15 nouveaux épisodes prévus d'ici fin 2020. Et eh bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, s'est terminée. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, laisser un avis sur notre livre d'or, rendez vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission que faire des merci à tous pour votre fidélité prenez soin de vous je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika bye bye